0: Buongiorno a tutti, sono felice e anche un po' emozionato di essere qui perché siete tanti. Perché parlare in famiglia è sempre la cosa più difficile, eh? anche se io appartengo al primo ordine e voi al terzo, sappiamo bene di essere tra parenti, no? e quindi sono sempre i discorsi più scomodi quelli che si fanno tra, tra di noi. Però sono anche molto felice perché il Santuario di Caravaggio per me è un luogo speciale perché io sono stato ordinato presbitero qui. Il 23 settembre 2006, quindi quasi 16 anni fa, anzi vi chiedo oggi una preghiera per me, eh, ve lo do- me lo dovete visto che adesso vi faccio questo piccolo servizio e voi mi, mi ricambiate così, una preghiera perché questo dono lo sappia sempre vivere con, così, con gioia, con umiltà, con, con responsabilità. Allora io e Don Dario non ci siamo sentiti ma ho chiesto nella preghiera allo Spirito Santo di così eh, alleare, creare un'alleanza tra le mie parole e le sue Eh, anche se non abbiamo potuto preparare insieme i nostri incontri sono sicuro che in qualche modo eh, lo Spirito riuscirà a offrirgli una parola eh, così che manifesti anche la comunione che che c'è nel pensiero della Chiesa e nella mentalità che il battesimo ha, ha impresso dentro di noi. Il tema è molto, era molto impegnativo e, e quindi ho scelto una prospettiva con cui affrontarlo e, e così consegnarlo alla vostra riflessione. Faccio una premessa, la faccio a scanso di equivoci. Il tempo che viviamo, anche quello della pandemia, eh, della guerra in Ucraina, insomma questi anni che ancora una volta scuotono un po' le fondamenta di un'apparente stabilità, pace in cui ci sembrava di vivere? Ci stanno restituendo una grande occasione che Papa Francesco mi sembra che ha sottolineato in modo forte e continua a rilanciare. Siamo tutti sulla stessa barca e gli alibi per non prenderci cura gli uni degli altri sono sempre di meno, perché siamo tutti tanto fragili, la vita è un dono meraviglioso ma così delicato che può finire domani senza... Eh, senza preavviso nell'enciclica Fratelli Tutti eh, il Papa ha usato le immagini del buon samaritano per ricordarci queste cose questa parabola dice Papa Francesco è un'icona illuminante capace di mettere in evidenza l'opzione di fondo che abbiamo bisogno di compiere davanti a tanto dolore e a tante ferite l'unica via di uscita è essere come il buon samaritano ogni altra scelta conduce o dalla parte dei briganti oppure da quella di coloro che passano senza avere compassione. La parabola ci mostra con quali iniziativi si può rifare una comunità a partire da uomini e donne che fanno propria la fragilità degli altri. Ecco, questo è il punto eh, da cui iniziare ogni riflessione, evidentemente. E Papa Francesco eh, dice... Non c'è una via intermedia. O ci avviciniamo agli altri, e alla loro fragilità, oppure diventiamo indifferenti, per non dire malvagi e cattivi. Però poi Papa Francesco dice anche un'altra cosa. Dobbiamo riconoscere la tentazione che ci circonda di disinteressarci degli altri, specialmente dei più deboli. Diciamolo, siamo cresciuti in tanti aspetti, ma siamo analfabeti nell'accompagnare, curare e sostenere i più fragili e deboli delle nostre società sviluppate. E ecco, qui vorrei costruire una riflessione su questo punto che mi sembra una provocazione importante che Papa Francesco fa. Il fatto che non possiamo non avere compassione gli uni degli altri credo che lo sottoscrivono tutti, anche chi non è francescano, chi non è cristiano. La compassione, la cura della fragilità è un bene talmente evidente che siamo tutti d'accordo, ma no? che c'è bisogno di prendersene cura. Papa Francesco però dice anche che siamo un po' analfabeti nel fare questo. Cioè siamo cresciuti in tante cose, no? Siamo andati sulla luna, nello spazio, facciamo cose incredibili eppure quando siamo davanti alla fragilità sembra che siamo tutti scolaretti come, come vi ricordate alle elementari, eh? col fiocco blu che non sapevamo ancora bene come si faceva la A, la B e la C. Cioè sembriamo ancora molto acerbi. Nonostante la fragilità sia una cosa che conosciamo da sempre e da sempre la fragilità chiede eh, una risposta, no? Allora vorrei partire eh, così da una... fare un piccolo percorso con voi. Innanzitutto partire proprio dalla fragilità e chiederci ma che cos'è questa fragilità di cui tanto parliamo? Se guardiamo l'etimologia di questa parola che viene dal verbo frangere proprio, la fragilità è la facilità di rompersi al minimo urto. È una cosa fragile, è una cosa che si può rompere da un momento all'altro. Oppure un'altra definizione è incapacità di resistere alle difficoltà. Uno fragile è uno che non tiene, non ha tenuta. Oppure è qualcosa, un materiale poco duttile, per cui si spezza, non è malleabile oppure dal punto di vista medico la fragilità è la tendenza a lesionarsi con facilità eh, sono tutte sfaccettature della fragilità che come vedete anche è una descrizione così semplicemente linguistica la fragilità può essere di tanti tipi cioè può attraversare tutte le nostre dimensioni può essere fisica può essere psichica noi possiamo essere fragili nella nostra psiche può essere anche spirituale Ma la domanda che dobbiamo subito porci è queste caratteristiche della fragilità sono davvero tutte caratteristiche negative? La facilità di rompersi non è anche una cosa positiva? Tante volte cosa facciamo noi sull'altare? Non spezziamo la fraxio panis? Eh, Dio si è spezzato, si è rotto una cosa bella rompersi, no per gli altri come fa Gesù a dare da mangiare a tanti? Spezza i pani. L'incapacità di resistere, cioè la capacità di cedere, di mollare, non è una cosa che dobbiamo saper vivere nella vita. E come? Potrei andare avanti, ma mi basta dire che la fragilità, vedete, anche da, da un punto di vista, senza aprire il Vangelo, non l'abbiamo ancora fatto, neanche la Bibbia si pone su un crinale dove alcuni aspetti sembrano eh, così, essere un po' antipatici, fastidiosi ma altri assolutamente desiderabili la fragilità è anche qualcosa che ha degli elementi positivi il motivo per cui siamo un po' analfabeti davanti alla fragilità io credo che nasca qui cioè che la fragilità a cui non possiamo non accostarci come dice il Papa e come dice questo tempo È in realtà un grande mistero perché è come se c'è qualcosa di buono nella fragilità invece qualcosa di negativo. E forse noi non sempre riusciamo a distinguere. Credo che l'esperienza comune che tutti viviamo è che nel tentativo di volerci bene, e di prenderci cura degli altri, a volte facciamo un sacco di pasticci. Eh, Quante volte ci è successo? Eh, Io volevo soltanto darti una mano e siamo qui a litigare ma io volevo soltanto amarti eh, eh, e non riusciamo a stare insieme cioè tutti abbiamo ben chiaro che non è bello essere fragili nel senso più negativo del termine però quando tentiamo di risolvere questo problema non è così semplice combiniamo un sacco di pasticci perché ci accorgiamo forse che la fragilità è un territorio dove nessuno ha le ricette facili in tasca è tutto abbastanza complicato perché siamo tutti così confusi quando cerchiamo di fare il bene agli altri? No? Io credo che bisogna partire proprio dalle origini. Sapete che i primi capitoli della Bibbia noi potremmo leggerli ogni mattina e non faremmo una cosa sbagliata, nel senso che i primi capitoli della Genesi, questo grande mito che ci spiega come funziona l'esistenza, è come se fosse una prima pagina di giornale sempre attuale non sono cose che sono successe un giorno, un tempo sono le cose che succedono continuamente questo vuol dire in principio noi oggi lo dovremmo tradurre forse così in profondità sotto l'apparenza delle cose c'è questo capite? questo vuol dire mito fondatore della Genesi non è un evento del passato, è un evento del profondo ci svela quali sono i meccanismi della vita ora Cosa ci dice riguardo a come siamo fatti e al nostro rapporto con la fragilità? Mi ricordo questa frase, così vicino, un po' di nostalgia. Ora, tutti e due, si parla dell'uomo e della donna, erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna. Genesi 2, 25. Erano nudi, ma senza vergogna. Ora, essere nudi, eh, se vogliamo cogliere l'aspetto simbolico è una descrizione della fragilità proprio precisa no? neanche, neanche un perizoma proprio nudi ma questo non era motivo di vergogna dobbiamo partire da qui credo per cominciare a riflettere seriamente no, sulla fragilità la, la rivelazione ci dice che in principio cioè nel disegno di Dio la fragilità non è anzitutto un problema o qualcosa da risolvere, vedete, l'uomo non è lì che si copre dopo, dopo pochi versetti sarà lì che tenta di coprirsi cioè tenta di risolvere questo problema ma inizialmente no perché? perché la fragilità per l'uomo era comunque un'occasione di stare in relazione al forte, Dio potremmo dire così, eravamo creature ma questo non ci faceva problema perché c'era il creatore Vedete che già questa frase oggi non è così pacifica. Oggi siamo creature, ma siamo tutti tanto disperati. Come mai? Perché il creatore non c'è più. Chi l'ha visto? Eh? Andiamo a cercarlo? Non è così scontato no? avere questo riferimento. Io credo che ogni generazione vive un po' questo trauma di cui si parla in Genesi 2, cioè quale? Quello di passare... Eh, da una percezione della fragilità, del limite non avvelenata, come era quando eravamo piccoli, no? eravamo tanto fragili da piccoli, ma quanto era bello, no? Quei giorni. Non avreste voglia di tornare a uno di quei giorni in cui non c'avevi eh, la cefalea tensiva, eh, non dovevi andare a cercare in internet che malattia ti stava venendo ogni due giorni, no? eri così, un piccolo batuffolo di umanità fragile che però cresceva, che però si affidava. Quella condizione si rompe quando? Quando il serpente, lo sappiamo bene, no? Dice, c'è un limite? Togliamolo. Sei fragile? Diventa forte. E tutti l'abbiamo incontrato il serpente, eh? Tutti. Pure il più santo qui in mezzo è stato morso dal serpente, sappiatelo. Tornate a casa con questa bella notizia. Cioè, la nostra fragilità si è avvelenata un giorno. Non ci siamo accorti in quel momento. Perché? Ma ad un tratto abbiamo cominciato a pensare no, che bisognava coprire la nostra vergogna, perché se gli altri ci vedevano fragili, deboli, n- non capaci, lì era un problema. Ogni generazione, dicevo, vive questo passaggio. Noi credo che l'abbiamo vissuto così a cavallo no, tra il XX e il XXI secolo, con le nostre coordinate culturali. Com'è che la nostra generazione dopo le guerre mondiali ha vissuto questo passaggio da Genesi 2 a Genesi 3? Rimuovendo tutti i limiti, entrando in un ottimismo esasperato su tutte le cose in cui sembrava che più tutto era possibile e più potevamo essere felici. Ma abbiamo generato una, una cultura spaventosa che oggi purtroppo abbiamo passato ai giovani che di fatto sono abbastanza disperati. Vedete, i giovani non sono più quelli che eravamo noi che eravate voi cioè quelli che scendevano in piazza gridavano avevano un nemico da combattere il nemico dei giovani oggi è, è, è la grande paura di fallire di deludere le aspettative perché su di loro ci sono delle aspettative troppo giganti le abbiamo introdotte in un mondo dove sembra che devono diventare chissà chi non hanno più i contorni reali non hanno più i limiti Quindi, capite, sono come degli oggetti lanciati verso un impossibile che crea angoscia. Cosa fa? Ricordiamoci di questo, poi entriamo eh, in in, in due racconti più semplici. Questa è soltanto la premessa per chiederci su un punto. Cosa fa Dio quando vede che l'uomo, dopo aver creduto a una bugia, perché di questo parliamo, il serpente dice una bugia, dice che il limite, cioè la fragilità è un problema Dio crea le le cosiddette sanzioni no? ricordate, all'uomo dice adesso tu suderai e alla donna adesso tu griderai che non sono delle punizioni sono questa la dobbiamo capire bene sono degli strumenti delle occasioni perché l'uomo ritorni ad abbracciare il limite È come, capite, l'invenzione di un sintomo. Il nostro corpo, ogni tanto, quando stiamo male, ci dà dei, si accendono delle spie sul cruscotto. Ecco, Dio fa così, crea un cruscotto, dicendo, adesso ogni tanto ti accorgerai che c'è un limite nella vita. E allora ti verranno le goccioline sulla fronte. Oppure a te, donna, quando sarai quasi simile a, a, a me, ti verrà da gridare dal dolore. Così ti ricordi che non sei tutto sei quasi tutto ma non sei tutto non sei Dio questo credo che sia importante recuperarlo perché altrimenti della sofferenza noi facciamo eh, una grande confusione capite? c'è una sofferenza colpevole e c'è una sofferenza incolpevole non tutta la sofferenza è uguale non tutta la fragilità è un problema questo credo è il motivo per cui siamo tutti così analfabeti e impacciati quando dobbiamo maneggiare la, la fragilità Uso questa espressione, maneggiare la fragilità, perché credo che sia altrettanto importante del prendersi cura, che usiamo, che abbiamo anche ascoltato un po' nella canzone, no? Non so se avete presente quei pacchi con dentro le cose fragili, no? Bicchieri, cose che si possono rompere. Questa scritta in inglese la conosciamo tutti, l'abbiamo vista almeno una volta nella vita, no? Handle with care, cioè maneggiare con cura. Mm. E ecco, qui credo che questo sia il grande monito che dovrebbe alfabetizzarci riguardo alla fragilità. La fragilità non possiamo non avvicinarla, ma dobbiamo maneggiarla con cura, altrimenti facciamo un sacco di pasticci. Rompiamo quei bicchieri che vorremmo riempire, invece. Allora, ecco, andiamo allora eh, quello che farò adesso è cercare di farvi vedere due immagini evangeliche, un uomo e una donna, così eh, nessuno eh, si sente escluso, maschile e femminile. Come fa Gesù a maneggiare la nostra fragilità? Cioè proviamo a guardare a Lui che è il modello più sicuro che anche noi possiamo assumere per entrare in contatto con la fragilità dell'altro facendo i conti con la nostra. Non so se ci avete mai fatto caso ma guardando i Vangeli così anche in modo un po' po' veloce un po' di corsa vi sarete accorti anche soltanto dalle, dalle liturgie che celebriamo dalle messe domenicali che quando Gesù Incontra eh, i poveri i malati gli infermi eccetera, le persone fragili da una parte c'è sicuramente una cosa molto evidente si ferma succede qualcosa non è indifferente questo è, è molto chiaro dall'altra ed è il dato su cui vorrei farvi riflettere Gesù non ha quasi mai degli atteggiamenti scontati che ne so c'è cioè quella donna no, che grida come una pazza perché la figlia sta male e Gesù va dritto che ci verrebbe da dire, ma come mai è così insensibile? Anche i discepoli dicono, Gesù, insomma, ricordati che che sei figlio di Dio, insomma, non essere così egoista. Vedete presente? Ce ne sono tantissimi di momenti in cui Gesù sembra insensibile alla nostra sensibilità al dolore. Cioè sembra che lui avverta le situazioni in modo diverso da come le avvertiamo noi. O meglio, riesce a conservare quella calma per non fare la cosa immediatamente epidermicamente come dire più immediata che ci verrebbe a tutti da fare quella carezza, quella consolazione che magari non è la soluzione vera del problema vorrei in particolare entrare in quello che è il Vangelo di Giovanni perché da lì prenderemo il primo episodio che è quello dell'infermo che Gesù incontra alla piscina di Bezzatà Dicendo però anche due parole sul Vangelo di Giovanni, ma no? che sapete che è un Vangelo cosiddetto dei segni. Cosa vuol dire? Che Giovanni scrive tardivamente, verso la fine del primo secolo, quando ormai tre Vangeli ci sono e sarebbero bastati. No? Ne scrive un quarto, eh, dietro ispirazione dello Spirito Santo, arriva lo Spirito Santo e dice a Giovanni, Giovanni c'è bisogno di un quarto Vangelo, ti dico eh, quali devono essere le caratteristiche di fondo. Devi scrivere un Vangelo in cui vengono riprese le cose che ci sono scritte negli altri di meno magari ma devi raccontarle come fossero dei segni cosa vuol dire? un segno, a differenza di un miracolo è un oggetto un po' più sobrio, più tenue che però attiva di più la responsabilità di chi lo incontra cioè davanti a un miracolo tu non puoi che inchinarti adorare e dire va bene, amen, ci credo Davanti a un segno qualcuno dice è vero, qualcuno dice non è vero, è un appello il segno, capito? È come se Giovanni abbassa un po' il volume ma crea maggior profondità, quindi nelle cose che lui racconta c'è da una parte meno fosforescenza, quindi le cose sono un po' meno d'impatto, però sono molto più profonde, infatti vi faccio vedere anche qui come Questa modalità eh, un po' peculiare di Gesù, di rapportarsi alla fragilità, emerge in modo vistoso. Le nozze di Cana. Manca il vino, vi ricordate? Quindi una situazione di fragilità sociale, diciamo così, collettiva. La madre dice al figlio, c'è un problema. E Gesù, vi ricordate come risponde alla madre? Ma che vuoi da me? Eh? Mamma, che vuoi? Eh, Quante volte ve lo siete sentito dire, no? Mamma, che vuoi? Non è ancora giunta la mia ora? vedete anche qui la modalità di Gesù no? non interviene subito deve prima eh, creare altre premesse oppure il, il funzionario regio che dice a Gesù Gesù vieni mio figlio sta morendo e Gesù dice se voi non vedete segni e prodigi non credete e eh, mamma mia e vai no? no, deve dire questa cosa oppure che ne so i pani e i pesci quando fa il segno dei pani e dei pesci mette alla prova i discepoli e poi quando moltiplica i pani e i pesci vogliono prenderlo per farlo e allora scappa via e gli fa quel lungo discorso no? voi siete qui perché avete mangiato ma non avete mica capito il segno oppure Lazzaro andiamo verso la fine dei segni gli dicono il tuo amico è malato sta morendo e Gesù cosa fa? sta fermo due giorni lo lascia morire e poi si alza e dice, "Ah, oh, sono proprio contento che sia morto, adesso andiamo. Capite? È tutto molto paradossale, però noi dobbiamo interrogarci davanti a questo, perché evidentemente non è che noi siamo più buoni di Gesù, e non è nemmeno che Lui è più cattivo di noi. Sa rapportarsi alla fragilità in un modo sapiente. Sembra quasi che per Gesù, e qui torniamo a un altro punto importante della teologia di Francesco, è più importante il processo del risultato noi a volte vogliamo subito arrivare al risultato no? perché? perché siccome la fragilità ci fa problema siamo tutti avvelenati noi appena vediamo la debolezza la vogliamo togliere invece Dio che non ha questo problema Dio non ha il problema di leggere male la fragilità la debolezza Dio è fragile al suo interno noi sapete che Francesco dice che Dio è un mistero di altissima povertà metteteci fragilità al posto di povertà questa è l'intuizione di Francesco la fragilità non è un luogo di disperazione è un luogo di relazione quindi sembra che per Gesù l'impostazione della terapia sia più importante del risultato ascoltare bene la situazione scegliere il medicinale giusto per Gesù è molto più importante che vedere, in tempi brevi, una trasformazione, che è proprio il contrario della nostra sensibilità. Noi, appena si accende un sintomo sul cruscotto, vogliamo toglierlo, vogliamo che vada via, non ci interessa risolvere il problema a monte, la causa che ha scatenato tutto. Appena stai male, prendi una pastiglia, e appena ti passa il dolore, pensi di star bene. Ma non hai curato, magari no, la radice, I modi di fare, i modi di esistere, i modi di di gestire il tempo e lo spazio, che sono magari il motivo per cui soffriamo. Leggiamo allora il primo di questi due testi, ma li leggo abbastanza velocemente. Al capitolo quinto c'è questo primo episodio di guarigione. Dopo questi fatti, ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Presso la porta delle pecore vi è una piscina chiamata in ebraico Bezzatà con cinque portici sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse, vuoi guarire? Questa è la domanda che vorrei lasciarvi oggi. Il titolo di questa meditazione è, vuoi guarire? Nel senso che questa domanda mi sembra il lessico che ci serve per diventare meno analfabeti nell'avvicinare la fragilità degli altri e la nostra. Cioè tenere a mente questa domanda di Gesù, con cui lui si avvicina a un uomo infermo, a un uomo estremamente fragile. Il malato gli risponde in questo modo, forse la conosciamo già, Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita, mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me. Gesù gli disse alzati prendi la tua barella e cammina allora vedete qui eh, cogliamo alcuni alcuni aspetti c'è una piscina accanto a questi eh, portici che sono cinque che quindi sono simbolo della legge dove tutti però soffrono stanno male è un'immagine molto chiara la legge non dà la vita o noi potremmo dire oggi attualizzandola la ribellione alla legge ci lascia tutti infermi, zoppi e claudicanti perché noi viviamo questo tempo noi la legge l'abbiamo lanciata via il padre non lo sopportiamo ed è per questo che siamo tutti in mezzi morti perché la vita pensiamo che la possiamo tirare fuori da noi stessi non ricevere da un altro abbiamo questo problema culturale quindi Gesù ha davanti questa folla di persone che ha eh, una doppia fragilità da una parte ha eh, una sofferenza fisica ma dentro questa sofferenza fisica c'è una sofferenza più grande che è l'odio per la propria debolezza che prepara la strada al vittimismo eh, ma non ha nessuno capite il vero problema di questo uomo che è infermo non è che è infermo, è che è diventato eh, vittimista rassegnato, triste questa è la malattia della fragilità. Vedete che Gesù il, il problema della fragilità fisica lo risolve in un attimo. Alzati e cammina. Ma c'è qualcosa di più profondo che va guarito. Infatti ricorderete che nei Sinottici questi stessi episodi di cui parla Giovanni vengono raccontati in un modo un po' diverso. No? Quando vede il paralitico calato dal tetto della casa, vi ricordate cosa fa Gesù come prima cosa? E io ti assolvo dai tuoi peccati, eh, come fanno i preti in confessione. Che lui dice, ma come mai? Io dice, zoppico, che me, che me ne faccio io della confessione? E poi lo guarisce anche lì, no? Qui nel Vangelo di Giovanni c'è la stessa dinamica. Quando Gesù rincontra quest'uomo che è guarito, sentite cosa gli dice. Perché poi eh, Gesù dice a quest'uomo, prendi la tua barella e vai, no? Quest'uomo prende la sua barella, ma poi lo incontra, mi fa le e dico, ma no, non puoi prendere la barella, è sabato, eh, voi capite? Come riusciamo a complicarci la vita anche noi nella chiesa, con norme, regole che vanno proprio a a prendere il capello sull'uovo. Quando Gesù incontra quest'uomo che è è appena guarito, ma è già, come dire, perseguitato per quello che ha fatto, poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: Ecco, sei guarito, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio lo traduco io ecco hai cominciato a diventare sano non ricadere nella tristezza non rattristarti più vedete che c'è questo doppio livello no? che Gesù sembra voler curare infatti l'espressione guarire qui è letteralmente diventare sano anche quando chiede vuoi guarire Gesù sta dicendo vuoi diventare sano? Diventare sano è qualcosa di di più profondo del guarire. Dicevamo prima che basta una farmacia per sollevarci ad alcuni sintomi e anche tra di noi, cioè nella cura che ci prendiamo tante volte tra di noi, basta un caffè insieme, una pacca sulla spalla, una telefonata, un messaggio per stare un pochettino meglio. Lo sappiamo tutti questo. Ma sappiamo anche bene che diventare sani si trova a un livello ancora più profondo. Non basta tutto questo. Questo è necessario, ma non è... Cioè, è sufficiente, ma non è necessario per eh, entrare in una guarigione più profonda. Cos'è una vita sana per Gesù? È una vita in cui il limite su cui... eh, che sei macchiato di questo veleno c'è, ma non fa più male. Cioè, non ci autorizza alla tristezza che è diciamo la la radice di ogni male cioè di ogni impedimento all'amore qual è il problema quando noi siamo tristi in modo cronico che nessuno riesce mai ad amarci fino in fondo e noi non siamo più capaci di amare questo è quando la fragilità diventa un problema avrete incontrato tutti persone molto fragili eppure molto capaci di amare sono sane quali sono le persone malate? sono quelle magari che invece malate non lo sono, ma non riescono ad amare, né a farsi amare. Perché il loro limite lo guardano ancora con occhi velenosi. Io in fraternità l'ho, l'ho visto centomila volte in questi 25 anni di vita francescana. I fratelli, quelli più forti, più, più carismatici, spesso sono le persone più malate in fraternità. Quelli più scassati, più sgangherati, ma che accettano i loro limiti, sono quelli che riescono ad essere amici di tutti. e si lasciano toccare si lasciano raggiungere dagli altri vi leggo questa cosa di Giovanni Paolo II che ha scritto una cosa bellissima sul dolore e sulla sofferenza la salvifici doloris l'umana sofferenza ha raggiunto il suo culmine nella passione di Cristo e contemporaneamente essa è entrata in una dimensione nuova è stata legata all'amore Giovanni Paolo II dice che Gesù ha preso la sofferenza e ha fatto un nodo con l'amore. Questa è la redenzione cristiana, che la sofferenza, cioè quello che nasce attorno alla fragilità al limite, non è più isolata, ma può può tornare a essere legata all'amore, cioè alla vita, che è esattamente quel vincolo che si era distrutto col peccato, quando noi la notte di Pasqua cantiamo, felice colpa, tutte quelle cose bellissime. Stiamo dicendo questo. Finalmente il dolore e l'amore, la vita, non sono più due isole senza un ponte in mezzo, c'è un ponte in mezzo. Quel ponte è Cristo. Per questo, vedete, Gesù, quando cura quest'uomo, dopo averlo, avergli ridato le gambe, la forza delle gambe, gli dice: prendi il tuo letto e cammina che è una cosa che crea un problema perché non si poteva prendere il letto di sabato, no? Ma siccome è un simbolo imprescindibile, cioè prendi il tuo limite, la tua storia. Non pensare che la vita, la guarigione, sia sbarazzarti dei tuoi limiti. Prendi i tuoi limiti, ma falli diventare quello che sono stato adesso, occasione di relazione. Impara a conviverci con i tuoi limiti. Io credo che questo sia un punto nel quale tante volte non riusciamo ad aiutarci a vicenda siccome siamo tutti analfabeti in che cosa? nel chiedere aiuto nel farci aiutare in modo stabile, non occasionale perché chiedere aiuto, capisci, quando hai la gomma rotta in autostrada è chiaro che lo fai ma quando la gomma rotta ce l'hai tutti i giorni è difficile restare in un permanente stato di richiesta di aiuto e allora cosa facciamo tra di noi? noi ci passiamo tante idolatrie nelle nostre pacche sulle spalle, nei nostri abbracci, coltiviamo insieme, credo, l'illusione che i limiti non ci siano o ce ne possiamo sbarazzare. Vi faccio un altro esempio. Quella donna che da 12 anni perdeva sangue. Eh, vi ricordate? La famosa emorruisse. Così passiamo a, a, al registro femminile. Siamo nel capitolo di Marco, nel vaso di Marco al capitolo 5, versetto 25. Si dice così. Ora, una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi veri senza alcun vantaggio, anzi, piuttosto peggiorando. Ecco, questo credo che sia un racconto che ci dice anche perché siamo tutti analfabeti. Siamo tutti malati e medici di noi stessi che non riusciamo a risolvere il problema. Facciamo tante cose, no, per cercare di star meglio tra di noi, Ma non risolviamo il problema. Il sangue continua a scendere. Usciamo di casa, noi diciamo oggi faccio questa cosa, oggi vado a trovare questo, oggi vivo questa esperienza. Poi torno a casa e il sangue continua a scendere e io continuo a vedere quel limite come una cosa orribile. Non ho fatto pace con la mia storia, con me stesso. Questa è la condizione di questa donna e anche di noi tante volte. udito parlare di Gesù venne tra la folla da dietro e toccò il suo mantello Ecco, vorrei sottolineare questa cosa questa donna sente parlare di Gesù e qui c'è l'inizio di una possibilità di guarigione ora cosa vuol dire questo per noi? io credo che noi abbiamo innanzitutto fra di noi per prenderci cura delle nostre fragilità la responsabilità di tenere vivo questo canto di speranza Gesù Dio salva però attenzione non è un canto nominalista cioè non è una formula magica non è che noi dobbiamo andare a dire Gesù eh, così ogni due secondi e a chiunque dobbiamo avere molta intelligenza in questo se una persona è lontana è inutile che lo trasciniamo in chiesa pensando che così guarisca Bisogna costruire un ponte, una strada perché una persona torni ad avere voglia di una celebrazione eucaristica, perché non, non è magia la fede cristiana. Quindi, per dire, rispetto ad alcuni nostri figli, nipoti, giovani, noi non abbiamo il dovere di inculcargli come un, una vite in testa il nome di Gesù o, o delle tradizioni o dei riti a cui noi siamo abituati. È molto più grande la responsabilità. Noi dobbiamo sempre essere come dire, degli annunciatori di speranza. Dire Gesù, dire che passa Gesù, vuol dire trasmettere la speranza che la vita sia più grande di quello che stiamo vivendo. Questo lo possiamo dire in molti modi, in infiniti modi, anche in modi molto laici. Francesco diceva così, no? Quando andate in missione, lavorate e vivete accanto agli altri, zitti e muti, dilatando la speranza con cosa? Con i vostri corpi, con il vostro sorriso, con il vostro modo di vivere. Poi se per caso avete la possibilità di dire come mai voi siete così, ditelo. Ma non è il nome di Gesù innanzitutto. Il nome di Gesù c'è, è chiaro che è il motivo della nostra speranza. Questo credo che sia il primo, la prima conversione che dovremmo cercare di, di vivere per non ammaccare ancora di più eh, le fragilità che ci sono. Perché se noi facciamo anche sentire in colpa le persone perché non fanno certe cose noi non facciamo che continuare a fare il lavoro del serpente capito? non stare molto attenti in questo Dio nel capitolo 3 di Genesi quando vede che l'uomo comincia a veder male la propria fragilità cerca innanzitutto di non mettere in imbarazzo l'uomo passeggia si segnala non entra non entra a gamba tesa quindi ci vuole una grande delicatezza ma una grande speranza Noi tante volte andiamo, credo, a richiamare le persone col volto triste. Devi venire a messa anche tu. È chiaro che non funziona proprio per niente, capite? È meglio non dire, eh, vieni a messa con questa faccia triste, ma dire, io sto andando a messa, ciao, eventualmente. Capite? Udito che eh, parlare di Gesù venne tra la folla e da dietro toccò il mantello. Diceva, infatti, se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salva. Ecco, questa, vedete, è la nostra eh, già immaginazione di salvezza. Siccome la fragilità riguarda proprio i nostri confini, eh, quando la fragilità diventa un problema, no? viene avvelenata, noi cosa facciamo? Tiriamo sui muri. Vedete quello che succede continuamente nella storia. La paura ci fa ispessire le barriere, i muri, il rapporto con l'altro il segno di desiderare una vita sana di voler guarire è proprio l'intuizione ma forse io questa porta la devo aprire forse la vita non è tutto questo inferno che io mi immagino forse l'altro non è solo un nemico questo è quello che comincia a pensare questa donna capite? usare i suoi confini come un luogo di relazione di esplorazione dell'altro e infatti fa già questo gesto, vedete? E penso che nella nella fraternità questa cosa è il grande gesto che va incentivato in tutti i modi. Se noi riuscissimo a essere fraternità di cristiani, di francescani, dove le persone ritrovano la possibilità di fare questo gesto, che è il gesto avvelenato di Genesi 3. Il trauma di Genesi 3 è che l'uomo ha fatto così sulla pianta, proibita, e poi ha avuto paura di rifarlo ancora. Il vero dramma di Genesi 3 non è che abbiamo fatto questo, ma è che poi abbiamo cominciato ad avere paura di farlo, vergogna, capite? La fragilità non è il problema, il problema è come la leggiamo. Noi dobbiamo imparare a fare questo continuamente, perché non non bastiamo a noi stessi, abbiamo bisogno dell'altro, noi dobbiamo toccare, noi dobbiamo ricevere. Quindi quello che fa questa donna, capite, è il principio della guarigione, è ritrovare la speranza che se io tiro fuori la mano non me la morde nessuno e non rimarrà vuota magari anche una briciola cadrà su della mano come diceva la donna a Gesù no? dammi anche solo una briciola e mi basta infatti viene salvata e sentì che il flusso di sangue si era, si era calmato e che era guarita dal male però qui c'è un secondo livello no? che è lo stesso livello che Gesù attiva con l'infermo e subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo Chi ha toccato le mie vesti? I suoi discepoli gli dissero: Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici chi mi ha toccato. Egli guardava attorno per vedere con lei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò so che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse Tutta la verità. Ed egli le disse: Figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e si guarita dal tuo male i discepoli eh, sembrano più ragionevoli di Gesù no? Gesù si ferma e guarda per cercare questa donna i discepoli dicono ma come chi ti ha toccato? tutti ti stanno addosso ma come chi chi mi ha toccato? ma Gesù ha sentito un tocco diverso dagli altri infatti ci sono due verbi diversi nel testo greco gli altri lo schiacciano una donna lo tocca eh, quindi questa è anche una, una modalità importantissima per la guarigione no? avere un tocco lieve sensibile non divorare l'altro e non farsi divorare dall'altro ma Gesù ha bisogno di portare questa donna a, una, a diventare sana perché dicevo non basta che, che il sangue smetta di scendere c'è un livello ulteriore no, di guarigione della nostra fragilità e allora si mette a cercare questa donna finché questa donna esce allo scoperto, impaurita e tremante. Vedete, questo è, questo è l'uomo che guarisce dal problema radicale sulla fragilità, che abbiamo paura. Abbiamo paura di mostrarla allo, agli occhi degli altri. Siamo tutti, no, così, siamo tutti dentro questo inferno, che abbiamo paura di metterci in mezzo, alzare le mani e dire sono tanto fragili, aiutatemi penso che forse le nostre fraternità se una volta all'anno non facessero questi esercizi ognuno fa così no? si mette in mezzo e fa questa cosa qui senza dir niente senza commenti eh, potrebbero essere luoghi molto terapeutici anziché far finta che siamo tutti che stiamo tutti bene no? che stiamo tutti dentro una barca in festa e c'è scritto questa, questo versetto molto essenziale e gli disse tutta la verità non sappiamo cosa, cosa gli abbia detto no? Non credo che sia stato semplicemente, sono stata io, gli avrò detto qualcosa in più. Forse sono andati a prendersi un caffè qui al bar del santuario, Gesù eh? e questa donna, e hanno parlato un po'. Cioè, questa donna si è sentita libera di raccontare tutti quegli anni senza vita sana, senza guarigione, passati a maledire la propria fragilità. E finalmente invece questa donna si identifica con la sua fragilità e dice: Sono debole, sono tanto debole, non ce la faccio. E allora Gesù le dice. Figlia, la tua fede ti ha salvato va in pace vedete questo è il punto a cui noi tante volte facciamo fatica ad arrivare e a condurre gli altri cioè a rientrare dentro la figliolanza che è il luogo che dicevamo prima come quando eravamo bambini dove la fragilità c'è ma non costituisce un problema perché può diventare occasione di relazione con l'altro ed è questo che ci salva la cosa paradossale della fragilità infine, alla fine, è questo che non è nemmeno non solo non è anzitutto un problema da risolvere ma è la cosa che ci può salvare è la fragilità che ci salva perché nella fragilità noi possiamo tornare a fidarci che è la grande maturità a cui dobbiamo tutti arrivare capite? entreremo nel regno per questo motivo perché sapremo dire mi fido A occhi chiusi, mi abbandono. Sarà il luogo della fiducia reciproca all'eternità, il regno di Dio. Non il luogo della disperazione o quello dell'autonomia, dove ciascuno sarà da solo e autonomo. Questo è il motivo per cui Gesù dice all'infermo prendi la tua barella e cammina e a questa donna figlia, ora hai iniziato a diventare sana, vai. La guarigione della fragilità non è un colpo di spugna, un colpo di spazzola o un, una svolta improvvisa. Significa avviare un processo che fa sì che il mio contatto con la mia debolezza, con la mia fragilità, non sia più avvelenato. È una condizione a cui dobbiamo approdare, capite? Non si tratta di star bene per un attimo o di dimenticarci delle fatiche e dei problemi per un istante. Significa entrare in una condizione speriamo permanente di sguardo riconciliato con la fragilità di cui la fraternità che noi sperimentiamo può essere davvero il grande laboratorio cioè se noi in fraternità impariamo un po' a prenderci cura gli uni degli altri noi togliamo questo veleno, capite? che tutti abbiamo, che tutti hanno quindi noi abbiamo questa grandissima risorsa e profezia per la nostra umanità che la fragilità non è un problema da risolvere ma è il luogo dove si dissolve la paura di esistere perché ci sono gli altri perché ci sono anche gli altri perché c'è l'altro concludo allora vuoi guarire questa domanda con cui Gesù si avvicina all'infermo e in qualche modo anche a questa donna è molto interessante e credo che possiamo mettercela nelle tasche del cuore Perché Gesù in realtà non aspetta la risposta a questa domanda. Vedete, l'infermo non dice niente, ma Gesù opera ugualmente. Però la pone questa domanda. E credo che anche noi non possiamo che avvicinarti all'altro che è fragile come lo siamo anche noi, con questa domanda, senza però farla necessariamente. Magari adesso mettetevi a dire, vuoi guarire perché diventerete le persone più antipatiche del mondo se cominciate a dire all'altro, vuoi guarire, ci sarei io eventualmente per il tuo benessere, no? cioè non è questo il... ma è la domanda che deve istruire un po' i nostri atteggiamenti noi dobbiamo averla ben presente cioè che quando andiamo verso l'altro lui come anche noi, abbiamo bisogno di di vivere una guarigione ma che sia una guarigione profonda che non sia soltanto una caramella balsamica che, che mi fa passare la tosse per un attimo quindi non dobbiamo in realtà aspettare la risposta perché la risposta, ripeto, arriverà col tempo se la domanda ci fa stare gli uni in relazione agli altri nel modo giusto. Semmai la domanda deve chiarirci su quello che siamo disposti a offrire e a ricevere nell'incontro con l'altro. Cioè se vogliamo avventurarci in in questa occasione di incontro che il Signore ci sta dando, nella strada dove tutti dobbiamo imparare a smettere di condannarci e di torturarci per il fatto di essere fragili. Questa è la grande avventura. Allora così scopriremo forse che l'aiuto che possiamo dare agli altri e anche a noi stessi forse è meno di quello che abbiamo immaginato. Quindi dobbiamo anche, credo, ritrovare i contorni, i confini di quello che possiamo realmente offrire agli altri, senza farci troppe illusioni. Quello che possiamo scambiarci è molto poco, ma quel poco può essere tantissimo se è fatto con intelligenza e con amore. Perché non serve, capite, mettersi in una totale disponibilità nei confronti degli altri, non serve tracciare percorsi infiniti che che girino sempre attorno al problema. Se ci si ferma a riflettere su quello che tutti stiamo cercando e stiamo desiderando, quello di cui abbiamo bisogno è molto poco ce lo possiamo scambiare reciprocamente, ma in modo modo sano. Allora la domanda di Gesù può essere lo stile con cui ci avviciniamo agli altri, Uno stile interlocutorio in cui mentre misuriamo quanto quanto l'altro è magari disposto a una vita sana non possiamo smettere di interrogarci noi sullo stesso punto perché non di rado quando aiutiamo gli altri lo sappiamo bene è noi che stiamo aiutando a desiderare e a ricevere lo stesso bene che speriamo di offrire. Allora ecco concludo così ci siamo avventurati in una, in una domanda molto, molto grande impegnativa, e impegnativa in un territorio che ci vede tutti scolaretti che però forse abbiamo così, in cui però tutti abbiamo desiderio di crescere, di diventare più capaci perché mentre ci scopriamo analfabeti ci sentiamo ugualmente tanto desiderosi di eh, poterci scambiare quel bene che abbiamo già sperimentato dal Signore nella nostra relazione con Lui e sappiamo che può diventare anche un po' di più la sostanza dei nostri incontri, delle, delle nostre relazioni e della nostra amicizia. Che il Signore con il suo Spirito, che in questa Pentecoste sta per essere celebrato nuovamente come il dono di cui tutti abbiamo bisogno, ci aiuti a percorrere questo cammino. Grazie. Grazie.